0: אז
1: מה זה, מה אוקיי, פוקו, Plain-Aוד C Object, אתה מכיר זה מג'אווה, Plain-Aוד Java Object, NBC זה נקרא גם Plain-Aוד Data Structure, או Plain-Aוד Data, אמרתי את זה נכון?
0: אני מניח שהשם פוקו הוא לא מגיע במקום מ כי C זה שפה שלא מכירה אובייקטים. אז כאילו שם אובייקט לא ממש מוכר בעולם של סייזם בטח הגיע רק שסיפורס הגיע ולמדנו מה זה אובייקטים או, או שזה הועתק ישירות מג'אווה שאני חושב שזה השני.
1: נכון. <אז> אז בוא ננסה להגדיר ככה מה זה, מה זה בעצם Planal Data, Planal C Object או uh, Planal Data Structure. זה Structure של C? د- ב- כן, בפועל אתה בעצם מקבל איזשהו סוג של Structure C. בעצם אתה תמצא, קודם כל אתה תמצא פוקוים uh, בעיקר בגבולות של מערכת. Uh, אם אתה מתממשק לקוד C, uh, אם אתה נמצא צריך להתממשק איפשהו עמוק בתוך הקרנל או לא לדבר עם דרייבר. כל mm-hmm. מקום
0: שהתוכנת C++ שלי צריכה לצאת מה, מה C++ ולדבר עם דברים שהם C. כי, כי כל, עולם לצי פלוס פלוס C, נכון. כל, כל העולם מחוץ uh, ל-C++ הוא C, הרי סיכמנו. נכון,
1: וכל העולם בעצם הוא C, ככל שאנחנו יודעים יותר למטה ככה יש לנו פחות פיצ'רים, ווירטואל פונקשן טייבל זה למשל פיצ'ר שפוקו uh, uh, מסיר מאיתנו uh, את הכאב ראש שלו ואת האוברהד שלו. Uh, למשל, דריסה של אופרטורים, קונסטרקטור, דסטרקטור, כל הדברים האלה לא קיימים בפוקו. כי
0: הם לא קיימים ב-C.
1: כן. עוד משהו בהקשר הזה, אפשר להגיד שפוקו יכול להיות ב-C++ Struct, Class או Union, כשאפרופו, אתה יודע מה ההבדל בין אם אני לוקח עכשיו Struct ב-C++, ופשוט משנה את המילה Struct ל-
0: או, האמת היא שזה נקודה מעניינת שחו... שטוב שהגענו אליה <coughs> כי ב-C++, בסופו של דבר, זה כן רחבה של C, אפשר להסיק על זה ככה, ו-class ו-struct זה, זה בגדול אותו הדבר, זה לקחת אוסף של נתונים, להתייחס אליהם כקופסה אחת, ולאפשר לנתונים גם קוד לעבוד, אפשר להכניס בתוך הנתונים קוד שעובד על הנתונים עצמם. אז כמו שאני כותב class, ואני נותן לו ממברים, ואני נותן לו גם methods, שיכולים לעבוד על המידע של הקלאס, אז גם סטראקט זה אותו דבר. ההבדל בין בסי פלוס בין קלאס לסטראקט זה פשוט גדול אליאס אחד של השני. אני יכול לכתוב סטראקט ולהגדיר לו מתודות וזה פשוט יעבוד כמו כל דבר. זה פשוט ייצר אובייקטים, שההבדל העיקרי בין קלאס לסטראקט זה שסטראקט מגיע מעולם של C ובשיא לא היה לי uh, access policy, לא היה לי מדיניות גישה, לא היה לי public, private, protected, הכל היה public. ולכן אם אני כותב סטראקט אז אני מתכוון שהכל יהיה public או לפחות public by default. וכשאני כותב class אז אני כבר הרבה יותר שומר על, על הפרטיות שלי ולכן הכל private by default, ואם אני רוצה להגדיר דברים ציבורים אני חייב להכריז עליהם כ-public.
1: נכון, ובכל מקרה יהיה מקובל שאם אני כרגע כותב קלאס בסי פלוס פלוס, אני אגדיר בצורה אקספליסיטלי, אני ארשום פאבליק ואני ארשום פרייבט ואני אגדיר או פרוטקטד ואני אגדיר את הכל מתחת, אני לא אעשה את זה אימפליסיט.
0: נכון, למרות, ש... למרות שאם אני רוצה קלאס שבאמת כל ה-API שלו פאבליק, אני יכול פשוט לקרוא לו סטראקט, ואז אני לא צריך את ההגדרות גישה. אגב, ההפך גם עובד, זאת אומרת, אני יכול לכתוב סטראקט, ואז לכתוב פרייבט באיזשהו מקום. כן. פשוט לא מומלץ, אל תעשו את זה.
1: לא. <laughs> אז, אז, מה, אז מה זה פוקו, איך נראה פוקו? בעצם אנחנו מדברים על איזשהו, אמרנו, קלאסט יוניון, שיש לו רק uh, שדות או uh, שיטות uh, ששייכות לאותו, uh, לאותו פוקו, uh, אבל כל הטייפים שם הם, הם מה שנקרא פרימיטיב, זאת אומרת אינט, קאר, פלוט, דאבל וכולי, פוינטרים. אינאמים. או פוקוים אחרים. גם. או פוקוים אחרים, בדיוק. ו, ושוב, אין לנו כאן עניין של ירושה, אין לנו כאן עניין של דריסה של אופרטורים, למשל. כל הדברים האלה לא יכולים להתקיים בפוקו, בעיקר בגלל שה-overhead והקסם שהקומפיילר עושה לנו מאחורי הקלעים, על מנת לממש ירושה. אנחנו יודעים שירושה ממומשת באמצעות אה, אה, פוינטרים שהוא מסתיר לנו בתוך הקלאס, שמצביעים לתוך אה, virtual function table. וככה בזמן ריצה הוא יודע לגשת לטבלה ולראות איפה ממומשת הפונקציה שלנו, האם בקלאס שאנחנו נמצאים בו כרגע או באחד מהקלאסים למעלה בהיררכיה שהרשנו מהם. שזה אוברד שהוא לא יכול להתקבל בהבנה אם אנחנו עובדים עם קוד
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה שקורה, מה שקורה זה שאנחנו אומרים C++, הקומפיילר בפנים עושה כל מיני דברים מוזרים למבנה זיכרון שלי כדי לאפשר תמיכה בכל הפיצ'רים המתוחכמים של C++ שאני צריך, והמותם אני רוצה להתמשק עם קוד C ופשוט למסור לו סטרקטים פשוט בקריאות ישירות מהקוד C פלוס ישירות לתוך קוד C, ולכן אני רוצה בעצם ליצור מצב כזה של תאימות אחורנית, שאם אתה מגדיר סטרקט שאין בו את כל הפיצ'רים של C פלוס פלוס, אז הקומפיילר חייב לתת לך אסטרקט שנראה זהה לאיך הוא היה נראה ב-C.
1: נכון, ולכן גם המימוש שלו מבחינת הקומפיילר יהיה לשים אותו בצורה רציפה בזיכרון, את כל השדות שלו. ויש לנו גם שיטה אפילו של הסטנדרט לייברי שמאפשרת לנו לבדוק אם אובייקט מסוים הוא, הוא פוקו, שנקראת EZ uh, POD, EZ אנדרסקור פוד.
0: אוקיי, בודק בעצם האם האובייקט מציית לכל החוקים uh, של ה-CAPI, אה, uh, CABI, כי... שוב, זה שוב מקום שבו קצת, לדעתי, המפתחים של המתכננים של C++ עושים את yeah. החיים הקלים וכאילו, ומצ... ולא התחייבו על ABI של C++, הם מאוד מאוד נמנעים מלהתחייב על ABI של C++ מאיזושהי סיבה. אז אומרים, אנחנו יודעים שבעולם של C++, ה-ABI לא אחיד, כל קומפיילר עושה את, ה... את ה-Virtual function table שלו בכל מיני מקומות מוזרים ואין לזה סטנדרט קבוע, ואנחנו לא נכריח אתכם, אלא אנחנו נכריח אתכם לתמוך ב-CABI כשהמפתח רוצה. כן. כן, זה... שוב, חבל, החמצה על דעתי. אפשר היה להגדיר C-ABI. C פלוס ABI, סליחה. אז, אז, אז אני אגיד ששוב, זה קטע כזה של Backword Compatibility, תמיכה ב Legacy. חבל לי שיכניסו זה לתוך השפה, כי אני לא אוהב... המון המון backword compatibility, אני מעדיף לבנות מגדלים חדשים באוויר כל מקום שאפשר. מצד שני, זו פונקציית נורא נורא שימושית, כי כל הזמן קוראים לפונקציות של C שאוהבות לקבל סטראקטים כאלה גדולים, הם מאוד נתונים, וכשאני בעולם של סיפול בלוס, אני רוצה לעבוד עם אובייקטים. אז זה מאוד מאוד נוח לקחת סטראקט כזה של, של C, יש לך API שיגדיר, שאתה רוצה בו, שהגדיר סטראקט כזה שאוהב לקבל, אז אתה פשוט לוקח, עושה סטרקט שיורש. מהסטרקט מה- שמוגדר ב-CAPI בעצם, מהפוקו, הוא יוצר פוקו אה, אה, משלו. זאת אומרת, זה, זה לדעתי עדיין שומר על פוקו, זאת אומרת, אני יכול שפוקו ירעש מפוקו אחר. כן. ואני רק, כל הדברים, ש... ואז אני יכול לבוא ולהוסיף קונסטרקטור, להוסיף אה, מתודס. קונסטרקטור שמתחיל את, את המבנה של הפוקו, מתוד אה, שעובדים על המידע של הסטרקט על ידי זה שהם קוראים ל-CAPI אה, ומעבירים לו את עצמם, את, את ה-Self, את הדיס של ה אה, של הסטרקט שלי, של הפוקו שלי. וכל הדברים האלה שאני מוסיף אה, בתוך העטיפת C שלי של ה-API C, הם נוספים אחרי כל השדות של הפוקו ולכן כל מי שקורא את הפוקו ומכיר אה, רק את הסטרקט המקורי פשוט ממשיך לעבוד כרגיל.
1: כן, אז זה, זה לדעתי מאוד נפוץ בעבודה עם נגיד ווין 32 API, שם בעצם כל האובייקטים במרכאות שאתה עובד איתם הם בעצם POCO, ואתה תרצה לעטוף אותם באיזה שהם קלאסים של C++ שהם יותר מתוחכמים, ויש להם RAI ויש להם כל מיני דרכים יותר יפות לעבוד עם, עם, עם המידע שהם צריכים לשלוח ולקבל. ו... וזה דוגמה טובה למשל להתממשקות בין גבול אה, של האפליקציה שלי לבין הגבול של המערכת הפעלה.
0: כן, האמת היא שאתה יכול להוסיף על הרבה API'ים כאלה, API'ים שהם בעצם אובייקט אוריינטד. קצת אה, הזכרנו בחצי מילה את G-אובג'קט נגיד ב, 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 בדיון קודם, שזה מערכת של אובייקט אה, אוריינטד שכתובה ב-C, שהיא עובדת בדיוק ככה, האובייקט שלך זה POCO. והאופרציות שלו זה פונקציות עם שמות מסוימים שאפשר לנחש לפי מה שאתה רוצה לעשות והשם של הטייפ בעצם של הפוקו. ואז המרה מזה ל-C++ API היא מאוד מאוד פשוטה. תרחיב את הפוקו שלך עם מתודות שקרואות ל-API של ה-C. שתי דרכים שונות, תסתכל על משק אובייקט אוריינטד.
1: כן. אוקיי, אז נראה. נראה לי שכן, נראה לי שכיסינו
0: אה, אה, פוקו.
1: אה,
0: זה אגב הזדמנות אה, טובה לדבר קצת על הבדלים בין C ל-C++, שנכון נכון. ש-C++ יש לו המון Backword Compatibility ל-C, אבל C++ <coughs> אינו C, הוא אינו הרחבה באמת של C. נכון, יש איזושהי נטייה מסוימת
1: לרשום C-C++. ויש עם זה בעיה, כי זה לא אותו דבר, זה לא ש-C++ או הרחבה של C, וזה גם לא ש-C מוכלת בתוך C++.
0: אני חושב שההגדרה הרשמית, כמו שהם אוהבים להגיד ב... ב... בוועדות זה C הוא לא סאבסט של C++.
1: נכון. ו... אבל איפשהו... אני לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל יש איזושהי תחושה כללית כזאת שכן, אם אתה יודע C++ אתה יודע C, או לא ההפך, אבל כאילו זה מחלחל למטה. כן. עכשיו, חוץ מההבדלים הברורים לגבי עבודה, דברים שאתה לא יכול לעשות אותם ב-C כמו שאתה עושה אותם ב-C++, ולכן אתה חייב לעשות אותם אחרת. דיברנו הרבה על וויד כוכבית, בתור הדוגמה הידועה לשמצה בהקשר הזה. יש ממש פיצ'רים שאין ב-C++ ויש ב-C וזה לא מעט פיצ'רים. אוקיי, אני קראתי מעט פיצ'רים. אוקיי, תלוי על איזה גרסה, אם אנחנו מדברים על אנסי-C ב-C99 השפה די פחות או יותר התפתחה באופן עצמאי, ודברים שלא נכנסו לסטנדרט של C++11 נכנסו לסטנדרט של C99 דווקא.
0: למרות ש-C99 הוא הרבה יותר ותיק מ-C++11. כן, זאת אומרת, הפוך, זאת אומרת, דברים שנכנסו ל-C99 לא נכנסו
1: ל-C++11.
0: אני מניח שהם יותר קפדניים בעולם של C++. אבל כאילו, אפשר קצת להבין את זה, כי C++ זו של דבר מתפתחת הרבה יותר מאשר C. C99 היה, אני חושב, הסטנדרט הראשון של C, אחרי הדחיקת ה-Iso הראשונה של C. זאת אומרת, C99 הוא הסטנדרט השני, בסופו של דבר של
1: C. היה את C90, אם
0: אני לא טועה. C90 זה הסטנדרט הראשון של C. זה UNCC מה שנקרא? לא, UNCC זה C89. סליחה, C90 זה ה בוא נגיד אני הולך להתעלם מה-NCC בתור לא באמת סטנדרט, כי הוא לא בינלאומי, זה האמריקן נשיונל סטנדרט אינסיטיטוט. ומהר מאוד התקפלו לתוך IZO, UNCC זה ממתי? זה מ-89? ה הראשון זה היה ב-C90. ההייזר הראשון זה C90, C90 היה הסטנדרד הבינלאומי הראשון של, של, של C, ו-C99 זה הסטנדרד השני. אז, אז כאילו, תשע כן. שנים בין סטנדרד לסטנדרד, ב-C++ החיים טיפה יותר מהירים, אז, אז אני יכול להבין שהם רצו לעשות הרבה הרבה שינויים. אז, אז מה נתנו לנו ב-C99, סתם בשביל לדעת במה אסור לנו להשתמש? אוקיי, okay, אז למשל, דוגמה
1: למה שלא נכנס עד uh, C++11, uh, זה משהו שנקרא וריאדיק מקרו. אבל הוא כן נכנס ב-C99. אתה יודע מה זה בריאה ריפה קורה?
0: אוקיי, okay, אני חושב, זה, זה, אוקיי, okay, מקרו, דיברנו קצת על שפת מקרו, שזה סוג של טקסט פרוססינג כזה, שהיא שפה שהיא פונקציונלית בגדול. כל מה שאתה עושה זה קורה לפונקציות שעושות החלפה של טקסט, והפונקציות מקבלות, יכולות מקבלות פרמטרים שעליהם הם עושים את העבודת הטקסט, ואתה פשוט, בעצם אתה מגדיר פונקציה שמקבלת פרמטר, נגיד ABC, ואז אתה אומר, מה אתה כותב בין וליד ובאיזה סדר אתה כותב את abc ואז וריאדריק מקרו, אני מניח זה מקרו שיכול לקבל A, אה, 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 שלוש נקודות.
1: כן. בעצם השלוש נקודות הזה, כמו שאנחנו מכירים את זה מ-C טוב עם הפונקציה פרינט-F, פונקציה הכי בסיסית שיש, בדרך כלל <coughs> <סליחה, בדרך coughs> הראשונה שלומדים ב-C. והכי
0: מסובכת ומורכבת להבין מה קורה שם. לא מבין למה אנשים לא כן, יודעים מיס... אותה. מיסו עליה כל כך הרבה פיצ'רים שזה הפך להיות פשוט
1: מפלצת. יש מימושים שלה באינטרנט, עם, מעניין לראות איך, איך עשו את ההתייחסויות השונות לכל אחד מהסוגי דברים שאפשר להוציא החוצה כסטרינג, אבל היא למשל מקבלת משתנה שהוא שלוש נקודות, אי, ובעצם יש לנו גישה כמפתחים, לא הרבה עושים את זה, כי בדרך כלל אתה לא צריך את זה, וזה גם לא, לא נחשב good practice, אלא אם כן אתה חייב לגעת בקרביים של המערכת.
0: זה גם מאוד כן קשה לש... ל- לכ- ל- לכ- ל- לכ- ל- לכתוב שימוש בזה בצורה שאפשר לקרוא.
1: גם בצורה שאפשר לקרוא, גם בצורה שאפשר להגן על ה... הרי מה אתה עושה? אתה בעצם מקבל איזשהו פוינטר לכל המשתנים שנשלחו לך לפונקציה. כן. ו... כמו שאתה מקבל במיין פוינטר לכל הפרמטרים שקראו לך ל וגם את הגודל של, המ... של המסכמות של הפרמטרים, אז אותו דבר ב-Varialic וכנ"ל גם פחות או יותר ב-Varialic ואז צריך לדעת לטפל בזה בצורה מתאימה, דרך איזשהו משתנה ש... דרך אגב, זה גם קיים ב-se-sharp, הפיצ'ר הזה.
0: זה קיים בהרבה ש... שפות, גם בג'אווה וברובי. שם בדרך כלל כשאתה אומר שלוש נקודות, אז זה, יש איזשהו משתנה שתופס את, ה... את התוכן של השלוש נקודות האלה, ובגלל שכל השפות האלה יש להן היררכיות אובייקטים אחידה, אז זה פשוט מערך של אובייקטים כאלה. נורא נוח לגשת לזה.
1: נכון אבל זה בעצם מאוד, זה מאוד מקשה עליך כמפתח את העבודה כי אתה צריך אין לך שום דרך להגיד לקומפיילר לוודא שקוראים לך עם הפרמטרים בסדר הנכון ואתה צריך לעשות המון בדיקות. ווריאדיק מקרו נותן לך את הפיצ'ר הזה במקרו פיצ'ר שקיים בפנקשיינס גם במקרו וזה דוגמה למשהו שכן כן קיים ב-C99 ולא היה קיים ב-C++ למשל. או בתיקון הבא שיצא ב-07, C++07.
0: אז אני אגיד שקצת הסתכלתי על וריאדיק מקרו, ובניסיון שלי, גם אם אתם עובדים ב-C++11, ואתם חייבים את הפיצ'ר הזה, עדיף להשתמש בבוסט. לבוסט יש אוסף מטורף של מקרוים שמאפשרים לנהל את הדברים כאלה בצורה שפויה יחסית. זה לא רק מקרוים, זה גם מבוסס טמפלייטינג, לא? יש כל מיני פיצ'רים בבוסט ב- שמאפשרים לך לשחק עם דברים כאלה, הם רובם מבוססים על, על מנגונים של טמפלטינג כמו Boost Any ו- Boost Variant, אבל כן. אני מדבר על, ה- על התמיכה של בוסט בתכנות אה, מקרואים, שמאפשר לך לעשות מקרואים אה, אה, כאלה אוקיי. שמקבלים רשימות. ארביטרריות של איברים, וזה הכל מבוסס על שפת מקרו נורא נורא מתוחכמת עם המון המון פיצ'רים, והצורה שלפחות לדעתי שבוסט מנהלים את התמיכה, כאילו יש להם הרחבה שמאפשרת לך לעשות בעצם וריאדיק מקרו, אז גם בלי סי פלוס 11, על זה שפשוט יש להם כל מיני כלי מקרו מאוד מאוד מתוחכמים לנהל את האינפוט והארטפוט שם, ולדעתי עושים את זה בצורה קצת יותר שפויה מאשר הסטנדרט. אה, יפה. למרות שכל מי שנכנס ל-Varadic Functions ב-C, הוא מכניס את הראש שלו למיטה החולה. זהו, זה תמיד, השאלה היא
1: למה אתה צריך את זה. מי שלפעמים, כשהכלי היחידי שיש לך זה Varadic Functions, אז הכל נראה כמו שלוש נקודות. אבל השאלה היא שוב, האם אי אפשר לפתור את זה אחרת, ובדרך כלל תמיד אתה יכול לפתור את זה
0: אחרת. לא תמיד, אבל יש סיבה להשתמש בזה.
1: נכון, ברור.
0: היה נערך וורסט מקרו-אבר.
1: כן, אתה מדבר פה במקרה על מקרו שהוא מניח שהוא נמצא תחת הגדרה של קלאס, ומיד מתחיל להגדיר שדות פבליק ופרייבט, אם אני לא טועה.
0: לא, לא, זה הסקנד וורסט. אה, אוקיי. הוורסט מקרו-אבר מקבל רשימה של שמות ויוצר מהם הגדרה של... סוג של קלאס בעצם, אתה מקבל שירה רשימה של שמות שכמתכנת המאקרו אתה לא יודע כמה מהם כי הם מייצגים טבלה בדאטאבייס, אתה לא יודע כמה שדות יש בטבלה שבדאטאבייס, אז אתה פשוט נקבל רשימה של לימוד ואז אתה מייצר מזה טבלת מיפוי לדאטאבייס. זה, כן. <laughs>
1: כן. <laughs> זה נגיד דוגמה שאתה מניח שאין לך אפשרות אלא להשתמש
0: בווריאל דיפאנשיין? ב- <laughs> כן, ועדיין זה, לקרוא את הקוד הזה, זה פשוט להשתגע ופשוט אל תעשו את זה. אם אתם צריכים להימנע מזה, אל תעשו את זה.
1: הנה לכם פיצ'ר שיש ב-C ואין ב עוד פיצ'ר, נקרא Compound Literals. מה זה, את הביטוי? לא. אוקיי, אז זה בעצם נראה כמו קאסט, קאסטינג רגיל, שמכיל אינישליזיישן בפנים. זה הסינטקס. בעצם מה שאתה עושה כאן, אתה כאילו בשורה אחת גם מגדיר וגם מצהיר על איזשהו משתנה, גם מאתחל את השדות שלו וגם הכוונה היא שזה יהיה בעצם rvalue כדי שתוכל לעשות השמה אחר כך לתוך איזשהו משתנה אחר. למה שתרצה לעשות את זה? אנחנו, זה? זה מכיל בתוכו גם את הקאסט בפנים, אז אם אתה צריך ל- לעשות איזשהו אה, קאסטינג בין אה, שני סטרקטים, ובאותה הזדמנות גם לאתחל את הסטרקט הראשון, או מה שהיית רוצה לעשות זה לאתחל את הסטרקט השני כבר, אבל מה, ש- מה שאתה בעצם, אתה צריך לעשות זה ליצור סטרקט הראשון, אה, לאתחל את השדות שלו, ואז אה, לעשות את הקאסט לסטרקט השני, אה, אז אה, אתה יכול פשוט בשורה אחת לעשות את זה בסינטקס שנקרא Compound Literal. אה, GCC תמך בזה מ-C89, אבל כאקסטנשן, בסטנדרט הוא נכנס ל-E�ר של C99 ולא קיים ב-C++. זה
0: נשמע מאוד דומה ל-uniform initialization של C++11.
1: כן, זה בעצם, זה לא uniform, אבל זה initialization שהוא מאפשר לך להתחיל בצורה שהיא uniform, את כל השדות בקרק ספציפי, זאת אומרת... בסיסוסוס 11 אתה תגיד יוניפורם על זה שאתה יכול להתחיל הכל אה, באותה צורה, לא משנה איזה טייפ, כאן מדובר על אה, טייפ ספציפי ששם אתה מתחיל את כל השדות שלו במין כזה סוגריים מזולסלים ופסיקים בין ה... בין האיברים.
0: אבל ככה בדיוק עובד Uniformitalization, אם אתה רוצה להתחיל, אם ידעו לך שיש struct עם שלושה איברים, אז אתה יכול פשוט לכתוב סוגריים מסולסלים, איבר ראשון, פסק איבר שני, פסק איבר שלישי, סגור סוגריים מסולסלים, והוא יתחיל לך, ייצור לך בעצם עותק זמני של הסטראקט הזה.
1: נכון. מה שכאן שונה זה ש... אתה בעצם מייצר את ה... עושה קאסטינג מסטרקט אחד לסטרקט אחר באותו סינטקס, זאת אומרת זה סינטקס שהוא מיועד לזה. עוד דוגמה למשל להשתמש בזה זה אם אתה רוצה לעשות אינישליזיישן של פוינטר כפול לקר.
0: מערך של סטרינגס.
1: מערך של סטרינגס, מה שאנחנו קוראים לעשות מערך של סטרינגס. נכון. אז אתה יכול לעשות את זה באותו סינטקס בעצם, אתה עושה את הקאסט שלך לכר כוכבית מערך, כר <coughs> כוכבית והסוגריים מרובעים, ומיד ביוניפורם, בצורה שנראית כמו יוניפורם איניציאליזיישן, נותן בסוגריים מסוסנים רשימה של סטרינגים, מופרדים בפסיקים. Okay. זה דרך מאוד פשוטה okay. להתחיל למערך של סטרינגים, זה C99, וזה לדעתי הייתה הפואנטה.
0: אוקיי. Okay. הרחבה מעניינת היא, שוב, היא מאוד, זה נראה כאילו שיא ל-uniform initialization, כי uniform initialization ב-C++ מסתמך על כל מיני דברים שהם מאוד C++, כמו type co-agent ודברים כאלה. נכון. וטמפלטים ובלה בלה בלה בלה. כן,
1: מה עוד? כן. עוד פיצ'ר נקרא Designated Initializer, שמעת עליו פעם? לא, ספר לי. אם אתה מתחיל להגיד מערך של אינטים, אז אתה תרצה לרשום אינט איי סוגריים מרובעים חמש שווה, ואז תפתח סוגריים מסוסלים ותתחיל לרשום אפס פסיק אחד פסיק שתיים, זאת אומרת תכניס את המספרים שאתה רוצה שיהיו במערך. כן, ככה אנחנו עושים את זה. ככה אנחנו עושים את זה כבר די הרבה שנים. אבל מה קורה אם אתה רוצה שהמספרים שאתה מכניס לא יהיו בסדר שבהם הם נמצאים במערך? זאת אומרת... אני לא רוצה להגדיר כרגע את המשתנה, אני, אני רוצה מבחינתי שכל המערך יהיה אפסים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני רוצה להגדיר A בגודל מיליון, הכל אפסים חוץ מהמקום ה-500 אלף שהוא יהיה שווה לאחד. כן, okay, זה בדיוק, פה נכנס דזיגנייטד אינישיאלייזר, אני פותח את הסוגריים בסוסליים, רושם בסוגריים מרובעים 500 סגור סוגריים מרובעים, שווה אחד. אוקיי. Okay. זה שקול. לרשום 0,0,0,0,499,999 פעמים ובמקום ה500,000 לרשום אחד.
0: אוקיי, זה מין טריק כזה נחמד, שורטהנד כזה למקרים ממש מוזרים אני חייב לציין. כן, אני יכול לחשוב על זה הרבה בכל מיני
1: עבודות לאוניברסיטה, אתה הרבה פעמים צריך לעבוד עם... מבנה, מבנה נתונים שאתה צריך למיין אותם, לשחק איתם ואז באמת אתה תרצה הרבה פעמים לשים משהו נגיד באמצע המערך מאוד מאוד גדול, זו שיטה אולי קצרה לעשות את זה ככה. דרך אגב, אתה גם יכול לעשות את זה עם איזשהו טווח של ערכים. יש extension של גנו שנותנת לך לעשות נגיד סוגריים 40, 0, 3.9. שווה אחד, ואז כל העשרה
0: איברים הראשונים יהיו שווים לאחד. או, זה פיצ'ר הרבה יותר מעניין, כי זה מאפשר לך להתחיל מערכים גדולים בצורה מהירה, בלי לכתוב לולאות מעצבנות. כן. וזה
1: פיצ'ר שלא קיים בסיפלוסוס, לפחות למיטב ידיעתי, גם בסיפלוסוס אחת סיימת.
0: כן, לא מכיר כזה פיצ'ר. אני חייב לציין גם שקצת מוזר לי הבחירה שלהם בשלוש נקודות בשביל להגדיר טווח. ברוב השפות שאני מכיר, אם הן תומכות בקונספט של טווח זה שתי נקודות. אה באמת שתי נקודות? גם בפייתון וגם ברובי וגם בפרל אני חושב, אתה טווח זה התחלה, נקודה נקודה, סוף. אוקיי,
1: אז זה C, משפחת שפות הוא C. עוד פיצ'ר שיש בסי ובסיסטוס זה פיצ'ר שנקרא... Uh, variable Length Arase, מערכים באורך משתנה, mm-hmm. שיצאנו לדבר עליו, uh, לא פה, אבל <laughs> בלי קשר, ברובות אחרים, uh, שבעצם אומר שאתה יכול uh, להגדיר איזשהו מערך, אנחנו יודעים הרי שבשיא, אם אני רוצה להגדיר איזשהו משהו שמנוהל על ידי uh, ה-Automatic memory management, זאת אומרת, על ה-stack, uh, אני, להג... אני רוצה להגדיר מערך של אינטים, אני צריך להגיד מערך של אינטים בגודל 10. לא יכול להגיד מערך של אינטים ואחר כך תגלה מה הגודל שלו. אבל הנה יש לנו כאן מה שנקרא Variable Lent R R A, שזה נכנס בסטנדרט של C99, וגם דרך אגב בהמשך בסטנדרט הבא של C ב-C11, הם המשיכו לשכלל אותו, ומה שהוא בעצם אומר זה, אין בעיה, אתה רוצה להגדיר מערך ברוך משתנה, תגדיר, תפתח פונקציה, בתוך הפונקציה תגיד שיש לך מערך של אינטים בגודל n, <kiem> ואין לי שום בעיה עם זה, כל עוד ה-N הזה ידוע ברגע הכניסה לפונקציה, זאת אומרת למשל, אני מקבל את ה-N הזה כפרמטר.
0: אוקיי, זה שימושי לפונקציות שעושות מניפולציה על מידע בגודל לא ידוע, בגודל כאילו שנקבע בזמן ריצה. וצריכות להתחיל מידע, בזכ... שטח בזיכרון לעבודה למידע הזה. אז, אז נגיד אתה כותב פונקציה שאומרת, תייצר לי n פעמים את הערך x, אז אני יכול לעשות, לבנות מערך כזה. עכשיו, המשת... הא... האורך של המשתנה לא, של המערך הוא לא באמת variable, הוא לא באמת משתנה. הוא פשוט, הוא נקבע פעם אחת ואחר כך הוא קבוע. פשוט נכון. הקביעה הזאת יכולה להגיע ממשתנה.
1: כן, בדיוק, זו הבחנה, הבחנה נכונה.
0: אי אפשר לעשות ב-C++. זה, <laughs> זה, 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 זה מאוד מאוד מעניין לעשות את זה ב-C++, סליחה, זה מאוד מעניין לעשות את זה ב-C, כי ב-C, מה שאחד הדברים שהרבה אנשים קצת לא כך שמים לב לזה, ההגדרה של משתנה, משתנה תמיד קורית בתחילת הסקופ. אתה יכול לכתוב אותה בכל מקום בעולם, אבל כמו בג'אווה סקריפט שדיברנו עליה באחד הפודקסטים, יש הויסטינג של ההגדרת משתנה לתח... לתחילת הסקופ.
1: דרך אגב, לא בכל הסטנדרטים אתה יכול לרשום אותה בכל מקום בעולם. ב... יש סטנדרטים יותר ישנים שבהם אתה חייב לרשום אותה בתחילת הסקופ.
0: נכון. אני חושב שבסט-99 מותר, וגם נכון. ברוב, ברוב הקומפיילרים, מותר לכתוב את זה בכל מקום, אבל הריזולווין ה- ה- שלהם מתבצע בתחילת הפודקסט. ולכן, ב-C++ אתה באמת יכול, אני חושב, יש מצב שאני כאן טועה, אתה יכול באמת אה, אה, לעשות איזשהו חישוב בתוך ה-scope שלך, ואז אחר כך להגדיר מערך בגודל הזה. ובסי אתה לא יכול. ב-C++, plus-plus,
1: ב-C plus-plus, יש לך אה, 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 את היכולת לעשות אה, משהו שדיברנו עליו לפני כמה פרקים אה, של C++ אחורה, אם אתה זוכר, אה, שקשור לטמפלייטינג, אה, ונקרא, אה, זה, זה משהו שהסתבכנו איתו אז, אתה זוכר את השם המלא שלו. אבל בעצם אתה יכול לשלוח, כשאתה מגדיר טמפלייט קלאס, אתה יכול לשלוח איזשהו t, ולהגיד בסוגריים המרובעים שלך, המשולשים שלך איזשהו t, פסיק אינט a, ואז אתה מקבל גודל טמפלייטד, שידוע בזמן קומפילציה. לגבי איזשהו גודל של מערך פנימי בתוך אותו קלאס.
0: כן, אבל אז זה בזמן הקומפילציה, אם, אם אתה משתמש בכמה כאלה, אז בעצם נוצר לך טייפ חדש לכל גודל של מערך, ו- וזה פחות משוכלל מה-Varible Erase uh, של, uh, של C, שבהם רק בראנטיים מתבצע הרזולושן, וזה אותו טייפ, פשוט מותחל בראנטיים הזיכרון בגודל הראנטיימי. נכון, מה שקורה בעצם בכניסה
1: לפונקציה, ברגע שדיברנו על קול אינקונבנשן, הקולר והקולי, מי שקורא לפונקציה והפונקציה שנקראת, ברגע הכניסה לתוך בעצם הפרולוג של הפונקציה, ממש באסמבלי, כבר ידוע הגודל, חייב להיות ידוע הגודל של אותו מערך משתנה. Mm. ואז אין בעיה בעצם להגדיר עבורו מקום על הסטאק פר הגודל שלו, כמו שמגדירים לשאר המשתנים.
0: כן. אגב, ב... ב- בסי פלוס פלוס 11 יש טייפ שנקרא std-r-a ואני אני חושב, אני לא בטוח, אני חושב שהוא מאפשר לך אה, את אותה יכולת פחות או יותר זאת אומרת אתה יכול להגדיר אה, לא, אני חושב שאני טועה כאן. SDRA זה טמפלט שמקבל את שני ארגומנטים. ארגומנט אחד זה הטייפ של המשתנים במערך, והארגומנט השני זה הגודל של המערך, ואני חושב שהגודל חייב להיות מוגדר בזמן הקומפילציה. אז זה לא נכון מה שאני התחלתי להגיד. אוקיי, זה נשמע מה שדיברנו עליו קודם. כן. אז קיצר, אז א' תכירו את SDRA, אנשים לצערי לא מכירים אותו מספיק, ודבר שני... זה
1: עדיין לא עוזר לכם. <laughs> כן. Uh, עוד משהו למשל זה uh, מספרים מרוכבים שנכנס ב-C99, אני חושב ש-C++ uh, uh, עדיין חושבים
0: ב- על זה. עדיין חושבים על זה? אוקיי. Okay. לדעתי כן.
1: אז uh, הסמיכה בקומפלקס, מה שנקרא טייפס, uh, קיימת כבר מ-C99. Uh, עוד משהו שקיים זה, דיברנו על זה גם, זה implicit cast, המרה מרומזת מוויד כוכבית. בעצם... 아, uh, סליחה, uh,
0: משת... סליחה, אני מתנצל. Uh, תמיכה במספרים מרוכבים, נוספה ב-C++ בהדר שנקרא uh, complex, והוא מגיע מ-C++ סטנדרט מספר... 11. אוקיי. Okay. לא, um, בכלל, זה חלק מהסעד הסטנדרטי, אני חושב, ככה אני חושב.
1: שגם דיברנו על זה בפרק הראשון לדעתי, או השני, בפילוסופיה של uh, C++, uh, שאמרנו, נתנו בתור דוגמה את המספרים uh, מרוכבים, um, שזה משהו שקל uh, לממש אותו ולהדגים ולה, אותו בעולם האמיתי. Um, אבל אם זה היה מאז ומתמיד, אז אני לא מבין למה רשמתי את זה פה בתור משהו שאין ב-C++. לא, זה
0: פשוט לא תמיכה... זה לא תמיכה בשפה, אלא זה בסטנדרד לייברי.
1: אה, אוקיי, זה לא חלק מהשפה, אלא בסטנדרד לייברי.
0: כן, אוקיי. ו- ו- וזה פשוט טמבלט קלאס, שאתה יכול אה, לממש אותו, המימוש הפנימי שלו, בטח הוא מחזיק אה, את, ה- את, ה- את שני הסקלארים בשני שדות או משהו כזה. ונותן כן. לך כל מיני כלים מעניינים לחשב, ל- לעשות איתם חישובים, כמו סין, קוסינוס, טנגנס, דברים שאתה צריך, אה, כשאתה עושה המראות מתצוגה קרטזית לתצוגה כן,
1: וואטאבר. אוקיי אז זה מספרים מורכבים דיברנו על קאסט לבועד כוכבית עוד משהו שנראה לי סתם מגניב זה שפיצ'ר שקיים ב-C ואין ב-C++ זה שאתה יכול להשתמש בשמות של משתנים ב-C שמילים שמורות ב-C++ למשל אני יכול לקרוא למשתנה קלאס
0: לא היית יכול לקרוא למשתנה קלאס ב-C90? אני
1: אומר אתה יכול
0: אה, אה, זו תכונה שיש, אוקיי, זו תכונה שקיימת ב-C ולא קיימת <laughs> של, ולא ב-C פלוס 11, במובן של, אה, סליחה, ולא קיימת ב-C פלוס פלוס, במובן של זה לא חלק מ- מ-C ולכן המילה, ב-C++ היא לא המילה שמורה ב-C.
1: <laughs> זה משהו שהפכו אותו בכוח לפיצ'ר, כן. למשל, הדוגמה הכי קלאסית זה כשאנשים התחילו לעשות פורטינג של קוד מ-C ל-C ובעצם מה, איך הם עשו את הפורטינג, את רוב ה-Legacy קוד ב-C הם השאירו כמו שהוא, ואת הקוד החדש שהם כתבו ב-object oriented וקמפלו את זה באותו קומפיילר. כן. ופתאום קוד ישן של C, שהיה בו משתנה שנקרא New, כי זה נראה נורא טבעי, גם השמות היו אז מאוד קצרים, וגם נראה אותו, בדרך כלל יהיה לך משהו יותר חדש בקוד שלך באיזשהו שלב, פתאום <laughs> לא התקמפל, כי New זה מילה שמורה. <laughs> אז אני לא יודע אם זה פיצ'ר, זה יותר פיטפול כזה שצריך להיזהר ממנו.
0: כן, אבל זה רק אחד מכל הפיטפולים שקורים כשאתה מנסה לעשות פורט של קוד מ-C ל-C++, על זה שאתה מעתיק אותו ומדביק אותו בתוך הקובץ C++. נכון,
1: זה גם נקודה חשובה.
0: כי C++ הוא לא סופרסט של C, ולכן הדברים שכתובים ב-C לא חייבים להתנהג כמו שמתנהגים ב-C. דיברנו, נכון, כמו קצת, יש את הקטע הזה של הסקופ של כל מיני דברים, שבסי פלוס הוא שונה משל
1: C. זה דרך אגב עוד משהו שקיים, שונה מ-C פלוס, כי כמו שדיברנו על זה, בשיא יש לך, אם תרצה לקרוא לזה name space, או תקרא לזה הגלובל סקופ, יש לך בעצם רק אחד כזה, עבור כל המשתנים שהם לא לוקאליים. זאת אומרת משתנים שלא הגדרת כמשתנים okay, של פונקציות. Mm-hmm. Uh, ואין לך, אתה לא יכול ליצור סקורפ על ידי name space כמו שאתה יכול ליצור ב-c++. ולכן אותו קוד, uh, למשל, אסטראקט בתוך סטראקט, uh, אם אני עכשיו ארשום אסטראקט A, בתוכו אסטראקט B. ואני, ואז בקוד שלי, uh, במיין, אני ארשום סטראקט B, var. כן, סתם קורא, mm. B, אני קורא לו var. כי סטראקט B הוא לא באמת מקונן. זהו, ב-C, הסטראקט הוא לא באמת מקונן, יש סטראקט A ויש סטראקט B, שניהם שייכים לגלובל סקופ, ואנחנו יודעים שבתוך סטראקט A, אם הגדרתי ממבר מסוג סטראקט B, יהיה ממבר, אבל אם לא הגדרתי וסתם רשמתי סטראקט B, אז זה שרשמתי אותו בתוך A זה לא מעניין את C, אין כאן משמעות. ולכן אני אוכל להשתמש בסטראקט B במיין שלי, כי הוא נמצא באותו סקופ. ב אני לא אוכל, הקוד הזה לא יתקמפל. למעשה הדרך לגשת לסטראקט B תהיה דרך A.2.2 B. כן, אז ב-
0: ב- ב- ב-C++ יש סקופ לכ- לכינון של סטראקטים. יש לזה נכון. משמעות.
1: נכון, זה בדיוק. זה נקרא סקופט סטראקט, כמו שדיברנו על סקופט אינאם. כן, נכון. אז זה עוד הבדל, למשל. עוד משהו שדילגנו עליו זה שבגוטו, בפיצ'ר <laughs> המדהים הזה, בפקודה המדהימה הזאת שנקראת GoTo, שבאסמבלי היא <laughs> אולי הכי, הכי נפוצה שיש, אבל בתכנות היא הפכה למין הכבשה השחורה של, ה, של כל, ה, כל הפקודות. חבל
0: שמתכנני סיפר פלוס לא ביטלו את, הש, את התכונה הזאת. <laughs> אז,
1: אז, אז כן, אז, אז למשל מה שכן עשו בסיפר פלוס ב-GoTo, זה שעכשיו GoTo לא יכול לדלג על איתחול של משתנים כמו שיכול ב-C. ב-C אני יכולתי להגיד, GoTo, לאן שאני רוצה וכל עוד הצהרתי על המשתנה ולא התחלתי אותו אין בעיה עם זה. בסיפוס 11 אני כבר לא יכול לדלג אני חייב אה, אה, לשלוח את הגוטו שלי עד, עד. זאת אומרת קודם כל אני חייב אני חייב לשלוח את הגוטו למקום שמאתחיל את המשתנה. אני חייב לעשות איזשהו אינישיאליזיישן
0: של המשתנה. זה, זה בגלל שבסיפוס 11 ה- לא מתבצע הוסטינג להגדרה לה- של המשתנים זאת אומרת אם אתה. אם אתה מגדיר משתנה באמצע, באמצע הפונקציה, אז אתה צריך לעשות את כל הפקודות שלפני זה כדי להגיע לאזור שבו אתה מאתחיל לו את הזיכרון. כן, ו- בדיוק. ו- ובשיא, זה שמספיק שהגדרת אותו, אז, אז התחלת את הזיכרון, ועם ההגדרה וה- וההתחול של הערך. נמצאים באותה שורה ו-go to מעליה, אז מה שאתה לא רואה זה ש-go to לא קיפץ מעל האתחול של הזיכרון, הוא רק קיפץ מעל האתחול של הערך. ואז בסיפול פלוס אומרים לך, אתה לא יכול לעשות את זה.
1: נכון, בעצם זה שני שלבים שונים. דבר ראשון, ההקצאה של הזיכרון על הסטאק עבור אותו משתנה, והדבר השני הוא האתחול שלו באיזשהו ערך מסוים, ששתי פקודות אסמבלי שונות לגמרי. נכון מאוד. עוד דוגמה, ממש ככה, אנחנו מתקרבים לגבול של האיזוטרי, באופן עקרוני, ב-C, אם אני רשמתי כרגע פונקציה FU, ורשמתי סוגריים ריקים לידה, זה לא אומר שהיא לא, מקבל, שהיא לא יכולה לקבל משתנים. זאת אומרת, אני לא זוכר מתי שינו את זה, יכול להיות שבסי 99 כבר אי אפשר, אבל בכל מקרה, בטח שבאנסיסי לא הייתה לי שום בעיה לקרוא לפונקציה פור, אפילו שהגדלתי אותה, את החתימה שלה עם, סוג... עם סוגריים ריקים, לשלוח לה משתנים שאני רוצה, אלא אם כן, בתוך הסוגריים הריקים רשמתי וויד.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הגדרתי פונקציה שיכולה לקבל מספר... כל משתנה שבעולם, ואני פשוט לא יכול להתייחס אליה, כי אין למשתנים האלה שמות. זה לא מדויק, זאת אומרת, יש לך עדיין את
1: הדרך, אני לא זוכר איך זה נקרא, כמו שדיברנו קודם בהקשר של וריאדיק פונקשן, אז יש לך איזשהו משתנה פנימי כזה, אנדרסקור ארגס, לא זוכר בדיוק את השם שלו, שאתה כן יכול לגשת למשתנים שקיבלת לפונקציה. אתה יכול לגשת אליהם איכשהו. או אבל... לפחות
0: לאזור שלהם בזיכרון.
1: זה בטוח, אבל, אבל אתה לא אמור לבנות על זה. וזה eh, בטח שלא אני לא בטוח לא כל כך סגור למה בכלל זה היה נכון למה זה היה אפשרי לעשות את זה. אבל כן אני חושב שאני ניסיתי לי לא מזמן לעשות את זה בקומפיילר של מייקרוסופט לשיא זה שמגיע עם ויז'ואל סטודיו ושם הוא כבר לא נתן לי לעשות את זה אני לא בטוח מתי זה השתנה אבל היה אפשר לעשות את זה. ולכן דרך אגב עד היום למשל בויז'ואל סטודיו אם אתה רוצה עכשיו לייצר קלאס חדש. אז תשים לב שבקונסטרקטור ובדיסטרקטור הוא מיד דוחף לך בתוך הסוגריים בויד. כאילו כדי uh, להכריח אותך, אם זה, אם זה דיפולט קונסטרקטור שלא מקבל משתנים, uh, אז להכריח אותך uh, בעצם לא לשלוח לשם משתנים.
0: אוקיי. פנית לב לזה פעם? Uh, לא יצא לי. אני, האמת היא שאני לא כתבתי כמעט uh, C בחיי. אני, כל המקומות שבהם חשבתי שאני כותב C, אני כתבתי C++. לא, לא, אני מדבר על C++, אם אתה
1: מייצר קלאס חדש בוויז'וס סטודיו, אז הוא דוחף לך את הוויד הזה. נכון. בתוך הקונסטרקטור. נכון.
0: אבל אני, אני לא באמת צריך שזה...
1: את זה. לא. ב-C++ אתה לא צריך את זה. זהו, זה קצת זה 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 מוזר. זהו, זה קצת זה, זה 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 מוזר,
0: כן.
1: כן. <אח> ועוד איזה הבדל שמצאנו, זה ליטרלים. כן, ליטרל זה למשל גרש בודד A. גרש סגור גרש אה, ל- זה, זה נקרא ליטרל ל- 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 בכל ספה. ל- ליטרל קרקטר. ליטרל קרקטר. אה, בעצם גם מספרים גם מספרים הם נחשבים ליטרלים. אה, וליטרל קרקטר ב-C הטייפ שלו הוא תמיד אינט.
0: וב-C++ הטייפ שלו הוא תמיד קר. שזה יותר שפוי אם תשאל אותי. כן. <laughs> קצת. <laughs> רגע אם אני כותב ב-C++ ב- 5 אז זה קר?
1: לא, בתוך גרשיים בודדים כן, אם זה מחוץ לגרשיים אז לא.
0: ה-type של ליטרל קרקטר הוא קר ב-C++ ואינט ב-C, שזה שוב לא ברור למה. זה לא ברור
1: לי למה, כי יש קר ב-C, אז לא ברור. כן.
0: אז בקיצור יש כל מיני אינטריגיות קטנות שצריך להיות מודע אם אתה לוקח קוד C ואתה מעתיק אותו לתוך הקובץ נקודה CPP שלך.
1: כן. ויותר מזה, אם אתה חושב שאתה יודע C, כי כתבת C++ כמה שנים, אז אתה לא יודע C. כן. האמת ש... אני רק רוצה להוסיף עוד משפט, כי זה קשור לסעיף הזה, אנחנו לא כאילו, אנחנו דיברנו כאן, אמרנו הרבה פעמים C. C שפה שונה, היא באמת שפה שונה. ההתייחסות שם היא שונה, בגלל שאין לך המון מהפיצ'רים שיש לך ב-C++, כמו Object Oriented ו-Templating. אז ובטח שפאנג שאופרטור אוברלוד שמגיע עם הקטע של האובייקט אוריינטד אז אז יש לה התייחסות אחרת לדברים עושים דברים אחרת. זה משהו שזה משהו מצריך שיחה נפרדת של לפחות 30 פרקים.
0: כן אם כי בינינו זה שפה שהרבה פחות מעניין אותי מה שעושים פלוס פלוס. תראה תלוי
1: זה מאוד תלוי כי יש לך גם היום למשל אתה כותב דרייברים ב-C. אתה עובד עם win ב-C. אתה כותב אמבדד וריל טיים בשיא. אני אישית פני... לא כותב אמבדד וריל טיים. אתה אישית, <laughs> אתה אישית. <laughs> כן. זה, 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 זה מעניין אותו. יש לה את הדברים המעניינים שלה, בוא נגיד ככה. זה לא כמו לבחור, זה כמו לבחור בין אבא ואמא. כן. אוקיי, <laughs>
0: okay. uh, תראה... Um... טוב, אנשים, אנשים ששולחים לכתוב ב-C, אני חושב ששפה שבגדול, Deprecated, הסיבה העיקרית לדעת C זה להתעסק עם כל ה-API'ים שאתה לא יכול שלא להשתמש ב-C ולהבין איך ה-CABI עובד, כי כל, ה- כי כל המודולים הבינאריים בעולם מדברים C. כן, וגם רוב מערכות הפעלה נכתבו ב-C. כן, אם, ואם אתה הולך לכתוב, לכתוב בתוך Kernel או Driver או משהו כזה, כדאי שתעשייה אחרת, אני מעדיף להתרכז ב-C++.
1: כן, בוא נגיד ככה, כמו נתת את הארבע עולמות של תוכנה, איך זה נקרא המאמר ההוא? אז אין ספק שלשלושה מהם... חמש, סליחה. אז אין ספק שלשלושה, לאחרונה, ארבעה מהם אתה לא צריך C. כן.
0: בסדר, אז בוא נחזור ל-C++. אוקיי. ורציתי לעבור קצת על דברים שהאמת היא שאני משוכנע שדיברנו עליהם, אבל צריך בכל זאת לשים עליהם V. אז סתם הדברים שאנחנו מתעסקים איתו עם C++ זה C++11. עדיין לא הגענו ל-C++14 למרות שכמה זמן שלקחנו לסיים את הפודקאסט הזה.
1: אני רוצה להגיד אבל משהו בהקשר הזה. המון מפתחים צעירים שפעם ראשונה מגיעים לעולם הזה. ויש לאח הגדול שלהם או להורים איזשהו ספר בבית שנקרא C++. C++ היא עברה המון המון שיפורים. עד וב-C++11. ולכן אם, אם היום מישהו ניגש ללמוד C++, לדעתי זה שונה לחלוטין ממישהו שניגש לפני 12-13 שנה ללמוד C++.
0: בהנחה שהוא לומד <אח> C++11, לצערי עדיין הרבה מפתחים לא כותבים, לא מלמדים ולא לומדים uh, uh, C++11 כשפה מודרנית יותר. כי C++11 היא לא השפה, היא לא ה-C++ של uh, 99, 98? 98. כן. היא שפה מודרנית, סי פלוס 98 נכון. היא שפה שלקח לה כמה שנים התפתח ו- ובעיקר הסטנדרד של 98 היה להסדיר את כל הדברים שפיתחו לאורך השנים. ובמאה ו- כן. ה-21 אנחנו התחלנו לפתח תוכנה בצורה אחרת, המצאנו rapid application development, המצאנו את ה-web, כל- לא, ש- לא המצאנו את זה קודם, אבל כאילו ממש זה נהיה חלק אינהרנטי uh, מעולם המחשוב. Uh, ו- ודברים השתנו, נהיו שפות דינמיות, העולם, מפתחי תוכנה ראו שאפשר לפתח בצורה אחרת מאשר, מאשר, מאשר ה- מערכת הגדול, הכבדות האלה ו- וסילפלוס 11 היא שפה מודרנית שמנסה לשחק במשחק הזה המון פעמים בהצלחה והיא נראית אחרת, היא מתנהגת אחרת, היא חושבת אחרת מאשר סילפלוס של 98. מה, בוא, בוא ככה ספר לנו, מה, מה נותן לה את
1: היכולת לחשוב אחרת?
0: אז euh, אחד הדברים שצריך ש... ש... להתרכז בהם זה שיש לך את הסטנדאד לייברי. בספרוס 98 הסטנדאד לייברי זה היה משהו שקיים וזה היה, היה ספרייה מאוד קטנה עם ריחות מאוד מאוד בסיסיות ובעיקר היה כל מיני יוטילטיז של לגשת לקבצים ודברים כאלה. C+11 יש לספרייה סטנדרטית ענקית עם המון 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 יכולות, היא בעצם חלק מהשפה. Uh, המון המון פיתוח ב-C+11 הוא פיתוח בספרייה הסטנדרטית והיא מביאה לך uh, יכולות, הרבה אבסטרקציה של מערכת הפעלה, עבודה עם פרדים, עבודה עם אסינכרונוס פרימיטיב, uh,
1: uh, עבודה עם regular expression, uh, built כן. uh, עבודה,
0: עבודה עם smart pointers. אוקיי, סמארט פוינט ידיברנו קצת, למדה פונקשיינס, שזה היום כלי תכנותי מאוד 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 חזק, הוא מומש בגדול בתוך הסנדר לייברי, זה לא ממש חלק מהתחביר של השפה, אלא זה חלק מהסנדר לייברי בעצם, מאפשר לך לקחת קטעים של קוד ולשלוח אותם כvalues, זה כלי חזק בטירוף. שמאוד מאוד נפוץ השימוש שלו בסופו דינמיות וסיפוס 11 גם כן. איטרטור זה ארי קומפריהנשן. מה זה ארי
1: קומפריהנשן?
0: סליחה, ליסט קומפריהנשן. אה, אוקיי. ליסקומפריאנשן שאתה יכול בעצם להתייחס ל- לרשימות לא כדברים גדולים בזיכרון שצריך לעשות להם איטרציה אלא אתה יכול לה- להגיד שכשאתה בא, לך, בא להבין רשימה אתה יכול להתייחס לכל איבר בנפרד בתורו בלי להתעסק לב- עם הקטע הזה שיש רשימה מאוד גדולה שצריך לזכור מתי ההתחלה שלה ומתי הסוף שלה ולקדם אינדקסים ודברים כאלה לדוגמה SD for itch זה כלי של ליסט קומפריאנשן, SDD-A�י, SDD-Aול. יש המון המון כלים שנוחים לעבוד עם רשימות, עם מידע זורם, עם streams, עם generators. המון כלים שאנחנו מכירים משפות דינמיות מודרניות כמו פרל, פייתון ורובי.
1: נכון, וגם C-sharp, בסטנטאפ לייברי, ב-C++11, נכנסו הרבה דברים שמזכירים פיצ'רים שקיימים ב-C-sharp, כמו... Uh, עטיפה של פרד, uh, ניהול, ניהול uh, יותר בילט uh, אין בתוך אסונת לייברי של פרדינג.
0: כן, דיברנו uh, קצת על, על תמיכה בסליחה, אופרטינג סיסטם אבסטרקשן, אז אחד mm-hmm. האופרטינג סיסטם הכי חשוב זה פרדינג, תמיכה בפרדינג שהוא חלק טבעי של, ה- של השפה של סיפור 11 בעזרת SDD פרד, ו- ו- וכל הדברים שצריך מעבר לזה, כמו אסינק טאסקס, פיוטשרס, פקאג' טאסקס. מיוטקסים, um, um, זה, זה כל דברים ש... בגדול היום, היום אתה כותב um, תוכנה שהיא מדברת בקונקרנסי מאוד מאוד גבוהה ומטפלת בכמות גדולות של מידע, אתה כמעט לא צריך להשתמש, או בכלל לא צריך להשתמש בקונסטרקטים, ב-API של מערכת ההפעלה, הסטנדרד לייברי מספק לך את כל הכלים שאתה צריך. נכון. Um, יש המון הרחבה של הרחבות של ה-containers, יש, יש אטומיק, עבודה עם אטומיק אופוריישן, אז אתה יכול להחזיק אטומיק uh, values, ובהכרח אתה עושה לך אבסקציה של כל ה, המכניזם הנורא נורא מסובך של איך אתה ניגש, ניגש לדאטה בצורה שהיא לוק פרי. קומפרן אקסצ'יינג' שזה האופרטור הכללי של CPU, אם אתה פעם הייתי צריך להשתמש או באסמבלי אפילו, או ב-APIים מורכבים של מערכת ההפעלה, אז היום זה חלק מהספר. כן, רק נגיד
1: קומפרן אקסצ'יינג', אנחנו בעצם מדברים על הפעולה הפשוטה הזו, המאוד פשוטה הזו, של לעשות למשל פלוס פלוס איי לצורך העניין, וטרד אחר יכול לעשות את אותה פעולה גם. מה שאני אמור לעשות, סליחה, ב-i++, מה שאני עושה ב-i++, בעצם אני אומר לאסמבלי שיעשה שתי פעולות, דבר ראשון, תעשה סוג של get לערך של i, שלוש פעולות, פעולה שנייה זה תקדם את הערך ברגיסטר באחד, ופעולה שלישית זה תאחסן אותו חזרה בערך של i. ובין כל אחת משלוש הפעולות האלה יכול לעבור טרד אחר, לעצור את הטרד שלי, או אם יש לי core אחר, בעצם לקדם את הערך של i, וכשהוא... בפעולה ראשונה צריך למשוך את הערך המקורי שלו, או למשוך את הערך שכבר קידמתי, או למשוך את הערך המקורי, וזה יכול ליצור בלאגן.
0: כן. אז קומפר את הנקסט צ'יינג' מאפשר לך בעצם לעשות, לעשות פעולות אה, על אה, משתנים בצורה אטומית, שמאובטח לך שאף רד לא יכול להיכנס באמצע. על זה שאם אתה, אתה יכול להגיד, להגיד, אני יודע שהערך שלי הוא 4, אני רוצה לקדם אותו ל-5, אז אני נותן פקודה ל-CPU. תוודא שהערך הוא 4, ואם כן, תשים בו 5. כן. אז זה הבסיס לכל העבודה עם דאטה בקונקרנצי גבוה, זאת אומרת, הרבה פרדים בו שניגשים לדאטה זה בצורה שהיא לוק פרי או לוקלס. נגיד, נגיד אם יש לי לינקט ליסט, שאני רוצה לעשות ממנו פוש ופול. Uh, מהרבה פרדים במקביל, בלי, לנ... בלי לנעול, אז זה נורא בעיה, כי לינקט-ליסט, uh, אני צריך לתחזק את הפוינטרים האלה, ואז uh, אם מישהו, uh, אם אני מנסה לעשות פוש, אם מישהו אחר מנסה לעשות פול בו זמנית, אז אנחנו יכולים להגיע למצב שבו דרסנו לאחד את השני את הפוינטרים. אז אטומיק uh, אקסס uh, הוא אחד הכלים, ואני לא עכשיו אכנס למימוש של זה, שמאפשר לך בעצם לעשות המון עבודה, לממש את הלינקט-ליסט בצורה שהיא לוק. לוקלס, uh, ועדיין לשמור על הקוהרנטיות uh, 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 של המידע, על ידי זה שמי שמנסה, שרוצה לעשות את הפעולה, עושה, עושה אותה כתנאי שהמידע עדיין באותו, נראה באותו סטטוס, סטטוס שהוא חושב שהוא, ואם הוא לא מצליח זה בגלל שמישהו שישנה לו את מתחת הרגליים וזה נכשל בצורה אטומית, ואז הוא מנסה שוב פעם עד שהוא מצליח, קיצור, מאוד מאוד פשוט. אז... כן. Uh, אוקיי, okay, יש גם עוד המון
1: פיצ'רים אחרים שנכנסו לשפה עצמה ולפונקציונליות של, של השפה.
0: של הסטנדרט לייבריי. אני, אני רק אזכיר, את, אזכיר ספרייה שגם, שגם כן, underrated, uh, SD כרונו, שמאפשר לך לעשות חישובים על זמן. Uh, אם אנחנו מכירים, אני לא כל כך בטוח איך עושים את זה ב c אבל בג'אווה אנחנו מכירים את ספריית קלנדר ו, um, ואובייקט דייט, uh, אז סיפר uh, פלוס מאפשר לעשות גם... C++11 מכיל את ספריית זמן כחלק מהשפה והיא מתוחכמת כרגיל כמו ב-C++. אתה יכול לחשב זמנים עם אינטג'רים ועם פלוטים ובכל מיני סוגים של קלנדרים ולסנקרן את זה עם השעון של הסיסטם והכל דרך הספרייה הסטנדרטית בצורה מאוד C++ית.
1: כן. למשל אם אני הייתי בסיפוסוס 11 רוצה לעשות אה, אה, איזשהו דיליי מסוים, אז אני כנראה
0: אשתמש בכרונו. נ- נכון, ולכרונו ו- ו- יש טייפ מאוד שימושי בשביל זה שנקרא Duration, שאתה יכול להגדיר אורך של זמן, <coughs> ו- ו- ויש לו DSL מאוד נוח שממשיך להגדיר את האורך הזה לפי, לפי שניות, לפי דקות, א- לפי שעות, א- לעשות על זה חישובי זמן, זאת אומרת לקחת... נקודה, כאילו לקחת ש... דגימה מהשעון, ואז נגיד להוסיף את הדוריישן, להוריד את הדוריישן, זה הכל חלק מהשפה עכשיו.
1: כן, מהסטנדרט
0: לייבריה. אז, אז אני אומר, אנשים שעובדים ב-C+, כדאי שיכירו את ה-C+11, אנשים שלומדים C+, כדאי שילמדו את ה-C+11, ולא את, ה- את ה-Legacy.
1: נכון, זה בטוח, זה קר... פשוט, זאת אומרת, אלא אם כן אתה... יש לך איזשהו צורך לעבוד עם אימפורטינג או עם קוד לגאסי. אז תעשה לו ריפקטור. מה לעשות? תעשה לו ריפקטור. לא, אם אתה עובד עם קוד, קומפיילר שלא מכיר, C פלוס הוספת ישראל. תחליף את הקומפיילר שלך. לא, תלוי מה הסביבה שאתה מפתח, אלא אם אתה מפתח למערכת הפעלה של x86, כנראה שאתה יכול לעשות את זה, אבל אם אתה מפתח ל... כל מיני ארכיטקטורות מוזרות, אז הרבה פעמים אתה לא
0: יכול. טוב, אנשים שחיים בארכיטקטורות מוזרות, צריך להתמודד עם זה. אבל אגיד את זה בצורה הכי קשיחה שאני יכול, אין שום סיבה בעולם לעבוד עם Visual Studio 2005. וגם
1: לא 2008, פרדת
0: מטאו.
1: תשמע, תתפלא, אבל יש כל כך הרבה שינויים בדרך, שיש, אם אתה היום נגיד בוחר לעבוד עם מה, עם Visual Studio 2013, סביר מאוד להניח שאתה לא תצליח להריץ שום קוד שתקמפל או לא לקמפל אפילו שום קוד שקמפלת ב-2005 ותיאלץ לפתוח וישראל סטודיו 2005 ולקמפל את הקוד שם. או, ש... או להמיר אותו. שוב, זה, זה השאלה, תראה זה, זה נשמע נורא פשוט אבל בעולם האמיתי אתה הרבה פעמים עובד עם כל מיני, לא יודע, אנשים שאין להם ברירה והם חייבים לעבוד עם וישראל סטודיו 2005, אתה לא יכול להמיר את הקוד הזה. או שאתה רוצה לקחת קוד לגאסי, לעשות לו פורטינג ל-2013.
0: ואז אתה מגלה שהוא נשבר, או שהוויזיאל סטודיו קורס. אז אני פונה בקריאה נואשת למפתחי ה-C++ בעולם, אל תיתנו לאנשים לעשות לכם את זה. תדרשו את הוויזיאל סודיו 2013 שלכם. GCC 4.81 שלכם.
1: כן, לא עוד איך שנחלק פה בסוף התוכנית.
0: תעבדו עם סטודיו 11, ספרייה מודרנית, אתם לא צריכים להשתמש בכל מיני ווקראונדים.
1: כן, yeah, זה מה שאני רוצה להגיד. <laughs> כן, אז, אז ככה, בנוסף לסטנדרט לייברי יש כל מיני פצ'רים של השפה, סתם נמנה כמה בזוזות כי די השקענו בסטנדרט לייברי והוא, והוא לא לבדו בעולם, כמו למשל המילה שמורה אוטו, אוטו" אומרת, כן, מילה uh, שדי מועתקת <laughs> מ- גם, לדעתי, משפות הלבל כמו C-HR <laughs> <שישה> ב- javascript
0: <laughs> כן, כי סיפלוס 11 זה שפה שמיועדת, זה שפת פיתוח אפ, אה, אפליקציות היי-לבל. אה, סיפלוס, אה, אני אזכיר שהתחילה בתור ניסיון להיות שפת היי-לבל מעבר לשפות מערכת כבדות יותר כמו C, אבל היא בסופו של דבר נשארה שפת מערכת, וסיפלוס 11 מנסה להוציא אותה מהבור הזה ולהגיד, אנחנו שפה מודרנית לפיתוח יישומים, אנחנו, חשוב לנו הבטיחות והנוחות של המפתח, קודם נוחות ואחר בטיחות. אה, כן. ו- ואחד הדברים שמאוד מעצבן, בעיקר כשאתה עובד המון עם טמפלטים, זה להגדיר שוב פעם ושוב פעם, לכתוב את הטייפ הזה ארוך של הטמפלט. אז uh, אוטו זה אחד הכלים שעוזר לך בזה, שבמקום פש- לחזור לטייפ שוב פעם ושוב פעם, ושוב, אתה יכול להגיד, אם הקומפיילר יכול להבין מה אמור להיות הטייפ של המשתנה, אז כמפתח אתה יכול לתת לו להבין את זה בעצמו. ו- אני ו- חושב שזה נקרא
1: טייפ אינפריזן או משהו כזה. אינפריזן. איך? טייפים וואט? טייפ
0: אינפרנס. אינפרנס, או, מצוין. Um, כן, אז... Uh, אז זהו, זה, זה, אוטו זה איזה כלי מצוין, ואחר כך, uh, בגלל שהוא כזה כלי טוב, ויש כמה מקומות שבסיפור 11 עדיין אי אפשר להשתמש בו, uh, כמו למשל uh, ה-return value של function, לדעתי, עדיין, לא, אתה לא יכול להחזיר, להחזיק, להרדיר אותו כאוטו. Um, כן. אז... בספרוס 14 עוד הוסיפו עוד שימוש באוטו, כי זה כלי כל כך מעולה. אתה יכול להגדיר את הריטן טייפ של פונקציה, אתה יכול להגדיר את הריטן טייפ של למדה, אתה יכול להגדיר כל מיני חלקים בטמפלט שהם יהיו אוטומטיים, זה מאוד מוצלח.
1: כן. יש גם תמיכה בסטרינגים שהם יוניקוד, אם אנחנו מדברים UTF 8, 16, 32. אז יש לי היום אפשרות להתחיל סטרינג כמו שבסיפוסוס 03, היו לי שתי אפשרויות, או להתחיל סטרינג בגרשיים או להתחיל אותו ב-L גרשיים, אז בסיפוס 11 אני יכול למשל לרשום U8 גרשיים ולרשום UTF 18. כן, וכמו שU8 יש
0: לך גם תמיכה ב-UTF 16 ו-UTF
1: 32, באותה צורה. למדה אספרשן כבר אמרת, זאת אומרת, לונג לונג דרך אגב, לונג לונג אינט, לא דיברנו על זה בכלל. גם רשמתי אותו במקור בתוך אחד מהבדלים בין C ל-C++ כי הוא נכנס ב-C99 לדעתי. כי לא דיברנו בכלל על אורך של, על גודל של משתנים תחת החיטקטור שונות, כי לא בטוח שזה בסקופ של C++, אבל הטייפ לונג לונג, אינט, זה בעצם התחיל מהבעיה שרצינו לבטא אינט. שתופס כאורך המילה במעבד, כוורד, ואם זה מעבד בארכיטקטורה של 16 ביט, אז אם תופס 16 ביט. ואז אנחנו רוצים להגדיר מספרים קצת יותר גדולים מ-65,000, כי סך הכל <laughs> זה לא הרבה. Mm-hmm. אז הגדרנו טייפ חדש שנקרא לונג, שהוא תופס דאבל וורד. ואם תופס 16 ביט, אז לונג היה תופס 32 ביט, והגענו לורא ל-2 מיליון, ואז אנחנו התקדמנו בארכיטקטורה ל-32 ביט. <אז> ואז מה שקרה זה שלונג קיבל, נשאר, 32 ביט, ואינט השתדרג ל-32 ב- ביט.
0: <אז> זהו, אינט הוא ה... אוקיי, נכון לשיא, אינט הוא הטייפ הטבעי של הפלטפורמה שלך, של ה-CPU שלך בעצם. <אז> כן. <כל> ולמיטב <אז> <למטביוח> זיכרוני, ההגדרה היא, אה, שורט קטן שווה אינט, קטן שווה ל- לונג. נכון. <אז> 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 ובגלל שכשעברו מ-16 מ- ביט ל-32 ביט, אז כמובן שאינטה יחייב להשתנות, אבל הרבה קוד שהתייחס ללונג, כי אנחנו יודעים שלונג גדול מ-16 ביט, ולכן הוא 32 ביט, ואין סיבה לפקפק בכך, לונג תמיד יהיה 32 ביט. ורצו לשמור על טימות אחרונית, אז, אז לא הגדילו את לונג בהתאם כשהפלטפורמה גדלה, חבל.
1: נכון. ובעצם, מה שקרה זה ש... ב-C++11 אנחנו קיבלנו long-long-אינט, שהוא מתייחס למשהו שהוא באמת יותר ארוך מאינט בפועל, אז אם אנחנו מדברים על ארכיטקטורה של 32 ביט ואינט הוא 32 ביט, אז long-long-אינט הוא 64 ביט. אני חושב שאם אנחנו מדברים על ארכיטקטורה של 64 ביט, ושם אינט הוא 64 ביט, אז long-long-אינט... יהיה גם 64 ביט.
0: נכון, אז זהו, שלא בדיוק ככה, אנשים מתחילים בתקוות גדולות ובסטנדרדים הגיוניים, ואז המציאות המרת טופחת על פניהם והם מתקפלים. בארכיטקטורה 64 ביט, אינטו 32 ביט. אה, אוקיי.
1: אני חושב. אינטו, סליחה, הגודל של פוינטר הוא, הוא יהיה 64 ביט.
0: כן. נכון, הגודל של פוינדר הוא 64, וויד כוכבית הוא 64, ואם חשבתי שוויד כוכבית תמיד, size of וויד כוכבית תמיד שווה size of אינט, אז בארכיטקטורה של אינטל 64, סליחה, MD 64, אז זה לא נכון, ב-MD 64, size of אינט הוא עדיין 4, ו-size of וויד כוכבית הוא 8. תענוג. ובעיקר בגלל ש... אני, תימות אחורנית, אני, אני מניח שזה קשור לזה שה-MDX שהם פיתחו את, ה- 60, את הרחבת 64 ביט שלהם ל-X86 אחד הקריטריונים שהם, להם מאוד חשוב זה שאפליקציות 32 ביט יכולות להמשיך לרוץ בצורה טבעית על uh, CPU שהוא במוד 64 ביט שהוא רץ עם קרן אלו 64 ביט אז, אז הגודל של האינט לא השתנה זהו,
1: לפי דעתי זה נושא בפני עצמו, שיש מה שנקרא ביטנס דאטה מודל, 64 ביטנס דאטה מודל, 32 ביטנס מודל, יש כל מיני LP 64, ILP, נראה לי שזה נושא בפני עצמו, אבל ה הזה שנקרא long-long, או long-long-eat, שזה אותו דבר, זה משהו שכי להיכנס הרבה זמן ל-C++11 ונכנס גם. המון 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 דברים שגם הגיעו מבוסט והפכו להיות איזשהו סוג של הם, סטנדרט בתעשייה בפועל נכנסו לתוך הסטנדרט של C++ גם לקומפיילר וגם לסטנדרט לייברי. אני לא חושב שC++ מגדיר את הגודל של, של אינט. C++++ הסטנדרט לא מגדיר. מי שמגדיר זה הסביבה שלך, אם אתה רץ בווינדוס אז הוא מגדיר לך זה, למה הוא מקמפל לך אינט, כי בסופו של דבר קומפיילר שצ- שצריך לקמפל קוד ל- שירוץ על ווינדוס x86, צריך לכתוב את הסמליש שלו לא בצורה מסוימת ושונה מאיך שהוא יכתוב את הסמליש שלו לא ללינוקס x86. ולכן מי שמכתיב את התנאים האלה זה יהיה הסביבה ולא הקומפיילר. כן. או-, או ליתר דיוק הקומפיילר ולא הסטנדר.
0: כן, אוקיי, אז מה שרציתי לציין, אגב, בקשר לגודל של אינט, זה שבארכיטקטורות 64 ביט אחרות, אינט הוא באמת גודל של 64 ביט, לדוגמה ב-mips, mips אה, ש... 64 ביט, אז אינט הוא 64 ביט. זהו, אני רק אחזור ואומר, יש סלט בתחום הזה, כמו
1: שיש סלט בתחום של סטרינגים, מכיוון שדברים שהם כל כך בסיסיים בכל שפה, גם אינטג'רס וגם סטרינגס, אה, הצליחו ליצור כמעט את כל הווריאנטים של ה... סוגים של המשתנים ואיך הם מיוצגים בשפה שלך ואיך הקומפיילר מקפל אותם ואיך הם מיוצגים במעבד. אז נכון להיום יש, יש די סלט, אני די בטוח שזה גם אפשר להקדיש לזה פרק בפני עצמו.
0: <laughs> אני רק אגיד את הדבר האחרון שמצא לכם, שישר אותי בקשר הזה, שב-iOS שב, אינט הוא תמיד ארבע בית. גם ב-64 וגם ב-32 ביט. לונג לונג הוא תמיד 8 ביט, גם ב-64 וגם ב-32 ביט, ולונג הוא R ביט ב-32 ביט ו-64 ביט ב... ו-8 ביט ב-64 ו- ביט, ב- ביט, ב- ביט. כי זה נורא מבלבל, ואתה משווה, משווה בין כל הארכיטקטורות האלה, וכל אחד, אחד מתנהג אחרת, פשוט, פשוט מפחיד. זה, זהו, בסופו של
1: דבר מה שקובע זה, זה באמת הארכיטקטורה שלך, ואם, אה, אה, אתה, ו, ועל איזה, מה אתה מקמפל את הקוד שלך, על איזה פלטפורמה? <imitation> וחוואן, <imitation> מאוד, <imitation> סלמת, זהו, זה, זה מאוד קשור לזה שעולם התכנות עשה צעדים מאוד משמעותיים מהמעבד 4004, ג'נריק פרוססור הראשון של אינטל, ג'נרל פרוססור עד שהוא הגיע למה שאנחנו רואים היום שזה מגוון עצום שכל חברה עושה סיליקון לעצמה ויש לנו כל כך הרבה שונים. והתקדמנו מ-4 ביט ל-8 ביט ל-16 ביט. וכל הכל חזקה של שתיים כזאת, אנחנו uh, צריכים להתמודד גם עם מה שהיה, ו- ומכאן הבלבול.
0: טוב, אז, אז, אז מה בעתיד? אוקיי, okay, אז בעתיד, uh,
1: כל מיני דברים האמת, uh, לא, לא מעט דברים. Uh, אני, ברשותך, לפני שנדבר על, uh, לפני שתדבר על סיפלוסוס uh, כבר בהווה, או... Uh, או, או אפשר להגיד uh, חצי עתיד, יש לנו uh, עוד סוג של C++ uh, תחת סביבת Windows שהיא עדיין uh, אחת מהפרלפורמות הכי נפוצות, אז אני ארשה לעצמי לדבר עליה, mm-hmm. שנקראת C++GLI. Uh, C++ מה? Common, ah, כן. Common Language Infrastructure. C++++GLI, Common Language Infrastructure. שמה שבעצם CLR. אנחנו C++ מקבלים, C++GLR. פוז... זה בעצם C++GLR. Uh, זה שפה שהיא uh, מין uh, שילוב כזה, הייבריד uh, כזה בין... Uh, C++ ל.net ולמעשה יכולה להתממשק לעבוד עם אובייקטים של.נט.
0: אוקיי, אני תמיד חשבתי ש-C++ זה C++ שמטרגט את ה.net run time. זאת אומרת, יש כל מיני שפות שמטרגט את ה.net run time. Cשרp, אבל גם VB.net, איירון רובי, פסקל, אגב, פסקל הכי חדש מטרגט את ה.net. אז אחת השפות שאתה יכול להריץ על .NET כ-common כ- language, language run time, שאתה יכול להריץ כל מיני שפות על, 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 ה- על הארכיטקטורה, על, ה- על הסביבה הזאת, אז אחת השפות אתה יכול
1: להריץ C++. אז באופן עקרוני, אתה אמור לעבוד מבחינת, ה- מבחינת הקוד C++ אתה אמור לעבוד בצורה שהיא לא חלקה, זאת אומרת לא שקופה? Uh, הסינטקס הוא שונה, uh, אמרנו סטרינגים למשל, uh, סטרינגים, פוינטרים למשל אתה מייצג אחרת, זה עם uh, כובע ולא עם uh, כוכבית, uh, סליחה זה רפרנס, uh, וההתממשקות היא, היא לא טבעית, היא בהחלט uh, לא טבעית, uh, יש לך פיינלייזר בנוסף ל- לדסטרקטור, כמו ב.net, זה, זה בעצם מין סוג של שפה היברידית שמייקרוסופט המציאו בשביל ההתממשקות של, או, או, או פורטינג של כל C++ ל.net. והדרך החדשה של מייקרוסופט לעבוד מול ה, מה שנקרא ה-Windows Runtime פלטפורמה החדש שלה, שלדעתי נכנס בווינדוס 8 ו- ומעלה ויחליף לאט, לאט את ה-Win API בצורה שהיא אובג'ק אוריינטת, זה יהיה דרך C++ CX, Component Extensions. שזה גם, שוב פעם, uh, C++-Lose, שמייקרוסופט uh, לקחה בי המון אלמנטים מ-C++-Li, ב- uh, ואתה uh, כרגע לא משתמש, אתה לא אמור להשתמש בפוינטרים, אתה אמור להשתמש ברפרנסים, ש- כמו, כמו בכל שפת דוטנט אחרת, ולייצג את זה עם כובע, uh, שוב, עם שיפט uh, כן.
0: Uh,
1: הסינטקס הוא שונה, ההתממשקות היא לא סימלס ל-C++-Native, uh, ل- uh, אבל אפשר להתממשק. זה קצת מסובך, אם יש לך קוד C++ שאתה רוצה לעטוף אותו ולגשת אליו מ-.net, אז אמרנו, יש לך שתי אפשרויות, או לעשות את זה דרך ה-platform invocation, או לעשות את זה דרך ה-C++ CLA או C++ CX, כשהסטנדרט והסינטקס של השפה של C++ CX הוא, הוא לגמרי קומפטיבול עם C++11. ככה שמבחינה הזאת כן אתה, אתה די מרוויח את היכולות של הסטנדרט לייברי בסיפלוס 11 שדיברנו עליהם לפני רגע. וזה בעצם איזושהי הרחבה, סיפלוס א-CX זה איזושהי הרחבה של סיפלוס א-Cלי. כשבאמת ש- הכוונה היא כאן לקבל את היכולות של הנייטיב סיפלוס סיפלוס, אבל עדיין לעבוד קרוב לברזלים. ובסיפלוס euh, uh, CX אני חושב שאין לך את ה-common language run time כמו שיש לך בסיפלוס או CLA. זאת אומרת אתה עובד ישירות מול ה-Windows run אוקיי,
0: okay, אז יש שם פשוט הרחבות של, יש שם, פשוט של, uh, שם אפשרות, ליבריה uh, <-Library> בעצם בסיפלוס שממשיכה לתקשר עם ה-CLA run time ואתה לא רץ על הסיפלוס run time.
1: כן. אתה יכול לעבוד עם סיפלוס רגיל דרך אגב מול ה-Windows run דרך משהו שנקרא Windows Runtime C++ Stemptelibרי. כשאני אומר Windows Runtime אני מתכוון למה שנקרא... נשיא Runtime. WinRT, לא לא, ל-Windows Runtime זה בעצם ה-core שה-API החדש של Windows שמחליף את WinAPI הישן ב-C. אז ה-WinRT זה Windows Runtime זה בעצם ה-API החדש שנכנס מ-Windows 8. آه. אפשר לעבוד איתו ב-C++. זה פחות יעיל לפי ויקיפדיה מאשר לעבוד עם C++ CX, אם אתה עובד עם C++ נקי. וזה בעצם, אם מדברים על העתיד, אז מבחינת העתיד הספציפי של C++ הסביבת Windows, זה, לשם זה הולך. זה כבר, ככה זה, זה מה שקורה בשלוש-ארבע שנים האחרונות.
0: אוקיי, okay, להתרחק מה... להתרחק מה... C time, הקלאסי, ולעבוד מול הווינר T. נכון. Okay, אוקיי, אני לא כל כך בטוח שאני אוהב את זה, אני מעדיף, אתה יודע, לעבוד מול ה-C++ אה, כפי שהגדרנו אותו.
1: אתה מאבד כאן את אה, הפורטבליות של C++, אה, אבל בינינו אה, C++... במקרים מעטים של אלגוריתמיקה ודברים כאלה, רק שם הוא באמת היה פורטבילי. בשאר המקומות אתה היית עושה המון נפדפים כדי להבין על איזה סביבה אתה רץ.
0: אז אני לא מסכים בכלל, כי אחד הדברים ש-C+11 הכניס מאוד מאוד חזק לשפה, זה את הנושא של ה-Operating System אתה רוצה לעבוד, לכתוב C++ בצורה שהוא cross-platform, פשוט תשתמש רק בסטנד ליברי, תגביל את עצמך ליכולות של הסטנד ליברי, והיום מספיק... מכניס לך כלים של operating system operations, מה נקרא לזה, כך שאתה לא תצטרך להשתמש באופרייטינג סיסטם ספציפיק קוד. זה היה רוצה להיות נכון המשפט שאמרת.
1: בפועל אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם דומיין ספציפיק ואתה בעצמך נתת את הדוגמה של בוסט באחד הפרקים, בוסט פף, פייל שיטר פף.
0: גם בוסט, גם בוסט אחד הדברים שהוא עושה זה נותן לך המון כוח לקרוס פלטפורם, בוסט הוא מאוד מאוד לא פלטפורם ספציפיק. הוא משקיע המון בקלאס פארטפורים. נכון. מצד שני, אתה, ברגע
1: שאתה באמת מתחיל לגעת בכל מיני, אתה רוצה לדבר עם WMI באפליקציה שלך, או שאתה רוצה לעשות איזשהו קלאס שעוטף תקשורת, פעם אחת דבר WMI, פעם שנייה לפתוח פאי.
0: אבל אם אני, כותב, אם אני כותב אפליקציה, כאילו איזשהו משחק מחשב, שיש בתוכו מודלים של דמויות, של, של סביבות, חישובים של פיזיקה, תקשורת עם, עם השרת, okay. תקשורת פיר טו פיר, שליחה של קבצים. כל עוד אני לא נוגע בדירקט איקס, אין סיבה שאני אהיה פלטפורם ספציפי. כל הקוד הזה יכול קרוס פלטפורם ולהשתמש, אני יכול להריץ אותו כמו שהוא בווינדוס, בלינוקס, בפלייסטיישן, בווטאבר. נכון, מצד
1: שני כשאתה מפתח משחק מחשב אתה לא תרצה לפתח אותו ב-C++ או CX, כשהיא שפה שמיועדת להתממשקות עם ה-Windows run time, אוקיי? Okay? אז uh, אנחנו מדברים פה ספציפית על משהו שנועד להתממשק עם ה- Windows run time. <coughs> uh, אתה... מאבד פה את הג'נריות ומאבד אותה בשביל משהו שהוא לא ג'נרי.
0: בסדר, okay, אוקיי, זה, 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 זה נושא מאוד ארוך ולטעמי כאוב, שמיקרוסופט הכיוון שהם רוצים לקחת את של המפתחים, זה לגרור אותם, מה, להרחיק אותם כמה שאפשר מהסטנדרט, כמה שאפשר להכניס אותם לשימוש בלעדי של API עם של Windows, ואז מפתחים יפתחו יותר ל Windows, כי קשה להם לעבור לפלטפורמות אחרות. אוקיי. <laughs> okay. או שאתה
1: יודע, או שהם מפתחים לווידוס כי, כי הם מטרגטים לקהל יד של, של משתמש בווינדוס. כך או כך זה באמת זה דיון נפלא אני חושב, אבל בכל מקרה כשהם שואלים, כשהם מדברים על העתיד של C++ תחת סביבת ווינדוס, זה שם זה הולך ל-C++ CX, לטוב ולרע, ומי שכבר התחיל לפתח ל Windows 8, 8, 1 ו Windows 9, שכבר לדעתי יש איזשהו בילד שלא מסתובב, Um, אז זה ככה עובדים מול הווינדוס ראנטיים. אז אתה רוצה לדבר קצת על סי פלוס סוס
0: 14? Um, שהעתיד שע... מסתבר זה סי פלוס 2014. כאילו סי פלוס שבשנת 2014 ועכשיו אנחנו בשנת 2014 אז, אז אנחנו בעתיד. כן, הסטנדרט העתידי של C++ הוא C++14 שקצת הזכרנו כל מיני דברים מגניבים שמוסיפים בו ואפשר גם קצת להזכיר את כל הדברים המגניבים שהם לא יכניסו בו כי הם לא הספיקו כי נגמר להם הזמן. הסטנדרט שהתחילו לעבוד עליו חשבו שהוא יוצא ב-2014 ואז קראו לו C++14 כ-working title ו... עדיין אנשים אופטימיים שהוא יוצא ב-2014, ה- מה שנקרא Committee Drft, שזה הדראפט הראשון שהוועדה, כל הו- הו- הוועדה הרשמית עבדה עליו, יצא ב- במאי, ועכשיו עובדים על הדראפט השני, ולא יודעים מתי הוא יוצא, אבל אנשים אופטימיים שהוא יוצא ככה לקראת אר... אוקטובר-נובמבר, ואז אולי ייכנס בחזרה, הוא עדיין יקרא בצדק סיפרס 14, אחרת יחליפו לו כנראה את השם. Yeah. <minorities> <rices> אז, אז קצת, לפעמים הזכרנו דברים שהם תיקנו, כמו למשל, אה, 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 נו, ברח לי, אה, make, make אה, unique שהיה חסר לנו, אה, יש אה, כל מיני תיקונים למוטיקסים שהיו בעייתיים, ואוטו שדיברנו עליו, כל מיני רחובות של טמפלטים, דברים מגניבים, דיברנו על כולם, אה, לדעתי, ומה שלא דיברנו לא כזה חשוב. אה, <laughs> אבל מה שאולי כן כדאי לדבר זה כל הדברים שחשבנו עליהם במהלך הפיתוח של C++ 14 ולא נכנסים לשפה. וזה מקום מצוין להמשך הפיתוח של, של, ה... של C++. C++ זו שפה שמנסה להמשיך, כאילו מנסה ומצליחה בצורה מאוד מאוד טובה, להמשיך לחיות, להמשיך להיות מודרנית, להמשיך להיות רלוונטית לפיתוח אפליקציות היום בעולם של האינטרנט והווב וכל הדברים האלה. אחד הבעיות ש... כל הדברים המוזרים <laughs> האלה. <laughs> אחד הבעיות ש-C++ ש- מנסה לפתור זה הבעיה של uh, מודולריזציה. איך כותבים מערכות גד... תוכנה מאוד מאוד גדולות, על זה שהם יכולים קרים אותם למודולים קטנים ונפרדים אחד מהשני, uh, שלא צריכים את... כי היום כשמקמפלים C ו-C++, אתה רוצה להשתמש במודולים, בגדול אתה צריך שכל הסורס של כל המודולים יהיה בסביבה שלך ואתה מקמפל את כולו ביחד. Uh, לתת לזה שכל... קובץ CPP שלך מושך את כל ההדרים בעולם בגדול ויוצא לך קומפיליישיונית כזה ענק של מיליון שורות קוד שאתה צריך אחר כך לקמפל וכתוצאה מזה הקומפיילרים נהיים אמיתיים ויותר ויותר עם הזמן אז, אז אחד הדברים שצריך לטפל בזה זה מוד'ולס שאתה יכול לקחת אוסף של קבצי CPP והדרים, אה, להכריז על האינטרפס שלהם בצורה מאוד ספציפית, להכריז על השם שלהם בצורה מאוד ספציפית, לקמפל את זה ול, ומה שנוצר לך זה בינארי מודול שאתה יכול להשתמש בו כמו שהוא באפליקציה שמשתמשת במודיול, ואתה לא צריך יותר את ההדרים האלה לסחוב איתם ולקמפל אותם לתוך ה-complation שלך ולדאוג מה ה-include path הנכון, ואיפה ה-link library הנכון, ה-link directory הנכון, וכל הדברים המסובכים האלה שקורים בסיפוטוס. מאוד דומה למודיולים ל- ל- בהרבה שפות אחרות שאנחנו כבר מכירים ואוהבים או כמו JAR'ים בג'אווה, ויש דבר דומה בגו ובפייתון ובכל השפות האלה. אז זה לא נכנס, זה מסתבר שזה, לעשות דבר כזה ב-C++, בלי להתחייב ל-C++ ABI, שאנשים לא מוכנים לעשות את זה, זה מאוד מאוד קשה, אז מקווה שזה, לראות את זה ב- בסטנדרט הבא אחרי סטנדרט קונספט כן. um, שדיברנו על זה, שזה מין כאילו lightweight interfaces כאלה, שהם מאוד נחמדים, נדחה לסטנדרט הבא, ויש עוד כמה דברים מעניינים. Um, כשאנחנו אומרים הסטנדרט הבא, נכון
1: להיום הוא נקרא, זאת אומרת הסטנדרט נקרא C++14/17, כי עדיין לא יודעים מה ייכנס למה.
0: <אז> אם אנחנו מאמינים שהסיפלוס, שהסטנדרט הקרוב יצא עדיין בשנת 2014 ויקרא C++14, או חס וחלילה יידחה לתחילת 2015 ויקרא C++15, אז הסטנדרט שאחרי זה, מתכננים שהוא יצא ב2017 ולכן השם שלו הוא ככה. אבל, אבל כן, יש סיכוי שכל הסיפור הזה יתפוצץ ואנחנו נקבל את הסטנדרד וסי פלוס 14 לא יוצא ואנחנו נקבל את הסטנדרד הבא אחרי זה באיזושהי שנה לא ידועה. ואז בשאיפה הוא גם יכיל את כל הרחבות האלה שזלגו מ-14 מתוך מטרה שהוא יוצא בזמן.
1: כן. עוד דברים למשל מעניינים שמדברים עליהם בהקשר של 14 זה דיינמיק ארייז. dynamic arrays. כן, מערכים שאת הגודל שלהם אנחנו יודעים רק בזמן ריצה, זה נשמע לנו מוכר כי דיברנו על זה ממש לא מזמן, לפני כמה דקות. זה לא
0: הכרתי שזה נמצא, שמדברים
1: על זה בסיוס 14. תסתכל, כן, תחת ה-meeting יש לך את זה ב-n3532, זה נקרא. הוספתי את זה גם למסמך. Ee, כשהרעיון הוא קצת יותר מתוחכם מ-C, ee, הרעיון הוא שאתה תוכל גם, במידה ואפשר, הקומפיילר באמת יוכל לדעת את ה... סליחה, בזמן רנדה, אם בכניסה לתוך הפונקציה, אתה תוכל לדעת את המערך, את הגודל של המערך, והוא יוכל להיות מוקצה על הסטאק אחלה, אבל גם אם זה לא יוכל לקרות ברמה שהוא ידע את זה בכניסה לפונקציה, עדיין יאפשר לך ליצור דיינמיקה, הרי... כנראה אימפליסיטלי עם איזושהי אה, אלוקציה של ניור.
0: אוקיי, אתה עדיין לא יכול לסלזרי אלוקציה, זאת אומרת, זה לא מחליף לך את וקטור. Yeah. זה פשוט בעצם המקבילה של C++ ל-Varible ל- ל- Leng Perase, במובן של אה, ב- ב- אתה מאתחל אותם מאוחר, וכשאתה מאתחל אותם אתה כבר יכול לקבל run value בשביל ה-Size. כן. Okay. אז אני לא ידעתי שזה חלק מ... שזה נכנס ל 14, אני לא חושב שזה נכנס ל 14.
1: זה אחת מההצעות, אני לא יודע אם זה... אנחנו יודעים מה נכנס
0: סופי. אני קצת קצת דיברתי על זה... קצת דיברתי על זה בהזדמנות קודמת, יש... יש לנו הרגשה מאוד טובה לגבי מה היא כן ייכנס ל-C++14, כי זה נמצא ב דראפט וזה נמצא ב דראפט הנוכחי, ובגדול אנחנו מאמינים שכל מה שלא נמצא ב-Commיתי דראפט וב-Working דראפט הנוכחי לא ייכנס בטוח, או קרוב מאוד לבטוח, כי ה-Commיתי עסוקה בלסגור נקודות קטנות ולא בלהכניס דברים גדולים. ודינה הרי אף מה-C++14 בשלב... בשלב מוקדם יחסית לטיוף, לא נכנס לקומיטי דראפט, אני אשמח לקבל אותו בסדר דבר.
1: כן. טוב, יש עוד הרבה דברים, אפשר להיכנס לאתר של OpenSTD-org ולהסתכל על כל ההתכתבויות וההצעות שהועלו שם. באמת יש הרבה רעיונות, כי אנשים כל הזמן כותבים בשפה הזאת ותמיד יקפצו דברים. אם, אם אין לך עוד משהו קונקרטי, רציתי
0: לסיים באנקדוטה. אגב, openstd.org, open-std.org, דומיין מעולה אגב, לא ברור לי איך הם הצליחו להתלבש עליו, זה אתר שבו הקומיטי עובדת בגדול, האתר של הקהילה הפתוחה של C++, זה לא האתר של, של השפה C++, זה לא אתר רשמי של הקומיטי. עד כמה שאני יודע. האתר רשמי של הקומיטי זה cpp-lang משהו כזה? איזו-cpp. נכון, איזו-cpp.org, זה האתר הרשמי של, של הסטנדרט. כן. כן. אוקיי. Uh, okay. טוב, אז בנימה אופטימית כזאת אפשר להגיד שהצלחנו לתקן את הנושא הענק הזה שנקרא C++?
1: זה החלק הראשון של סיטלוס טלוס, אנחנו נעשה כמה פרקים על דברים אחרים ואז נעשה את החלק השני. סתם, כן, לבינתיים נראה לי שכיסינו פחות או יותר. בטח עוד ניתקל פה ושם בהמשך בשפה המעניינת הזאת.
0: אוקיי, אני משוכנע שאני אמשיך לדבר על זה, כן?
1: אתה רוצה להזכיר למי
0: שמקשיב לנו, איך אפשר לפנות אלינו? כן, אפשר לפנות אלינו כרגיל בדף הפייסבוק. אם, אם תיגשו לגוגל ותכתבו פשוט בעברית הפילוסופיה של הקוד, אז באופן מאוד מפתיע הצלחנו להתח... להתלבש על, על גוגל, ואנחנו מופיעים במקומות הראשונים גם האתר שלנו באייקאסט וגם האתר שלנו בפייסבוק, ואתם מוזמנים לכתוב לנו דברים בפייסבוק. בנוסף, אפשר להירשם לפיד שלנו בעזרת u.geek.co.il/podcast/Fיד, אני חושב. מעולה. בהחלט תשלחו לנו דברים, אנחנו צמאים לפידבק מהמאזינים.
1: אני מסכים, אני בעד.
0: אז עד הפעם הבאה,
1: נתראה. ביי בינתיים.